0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 Podcast PN 做什么？这个节目主要分享我的工作、学习与生活，以及专案管理的点点滴滴。今天是二零二二年三月二十七号，星期天，又到了一个月的月底哦，第四个周日，所以我们照例会在今天呢介绍这个月的看房心得，还有一些阳北松花区的进度。那我自己有绘制的这个央北的地图呢，其实有兴趣的人可以在留言栏或者是在说明栏上下载使用哈。那我其实去看了几个提案，都有发现有人在用这张地图、嗯，心里感受有点复杂，但是但是是 OK 的，这个希望帮助能帮助到大家、呃。嗯，先来报告一下，就是央北重化区的进度。目前整个央北重化区进展最快的是西区西边这个角，也就是国泰风格、国泰一期这一块哦，包括国泰二期啊、晨星啊、降级央绿等等哦，都已经陆续封顶了，在脱皮了。我想再过六到九个月哦，应该呃，该脱皮的都脱完皮，然后就会开始弄庭院、弄围栏、弄花花草草，哦，然后尽量会装上玻璃。这个时候呃，有光线的时候就会非常漂亮。那新的揭阔，我觉得是非常令人期待的、哦。呃，希尔登其实大家去看，现在有两栋已经陆续开始这个脱衣服了。那大家有没有觉得这个样子很熟悉？有在那里看过呢？是的，它其实呃，希尔登的建筑师是吕建勋。那央北到目前为止呢，有蛮多他的作品的，包括国美一期跟国苗二期哦，就是。这个经典的飞檐就是吕建筑师的这个代表作，还有玉中央第三期哈、哦，连上云朗，那这个总共有五个建案在阳北，哎，算是阳北最多建案的。阳北现在开了42个建案，我今刚刚开那个乐居的访问，在想到底有那么多嘛？哈，但是你想看他42个里头就占了快快十分之一了，那。他的这个呃走的这个是这个新古典哦，这个我是在玉中央山的介绍听到之后、哦，我不其实我也不知道这個差别在哪里，但是他确实有他的 style、哦。然后在第二块的呢，应该就是东边这一块哦，就是呃这个全阳大喜这一块哦。那全阳大喜已经在陆续交屋了嘛？然后我看这个呃，这叫什么？论胎样杯。其实也快盖到顶楼了，然后国泰也出土了，然后降解履矿其实应该也是封顶，那可能再慢慢要脱皮嘛。哦，那除此之外，哎，还有和号也交屋了，所以这一块我想这应该是第二块会好的。那呃，在这块还有一个比较大的建案就是那个江林天硕这个中央特区哦，那它也封盘了，开始挖了，所以江林天硕在。央北的三个建案都陆续在开工了。然后再来是讲这个南区的部分哦，就是国美二期这一块，这期就是国美二期哦，对不起，国美一期跟这个大陆的捐化。那捐化的部分呢，这个屋也是开始封顶之后，也要开始陆续落架了。其实我蛮期待的，这个因为这是外国的设计师做的哈、哦，我相信应该是蛮漂亮的。除此之外呢，呃。在社宅跟公园中间有几个金案，包括央央长虹啊、国美中央新村、二期跟汉皇吴越哦，也都陆续要出土了。呃，网友的这个空拍图啊，去看一下，其实可以发现，他们其实应该都已经盖在盖到这个一楼的顶板了，所以很快就会往上涨。通常一个月会涨个一层半到两层左右。那这三个金案基本上都是十四层到十五层之间，所以算一算，哎。大概七八个月就就会封顶，那也就是今年底、明年初的这个时间。然后还有几个接待中心有些变化，包括像红国大佳美的接待中心拆了，然后连上云朗的接待中心，它后面有个花园，其实弄得蛮漂亮的。就是央北八加九有时候会在那边晃来晃去哦，但是那天经过的时候发现被铲平了，然后这个威力也围起来了。那我记得去年。去年八月吧，哎，反正我去年去看的时候，他说五月份要开工哈，那确实看起来五月份左右就会开工了。那还有一个建案，其实都还没有名字，但是他也盖到14楼封顶了，就是在裕中央山跟红浦中央公园一起中间有夹一个三辉建设的14层楼建案，那他已经封顶了，然后但是他的这个一楼也陆续在装潢，那我想他可能是会在这个院案里头销售成。好，这是建案的部分。那央北还有一些公共设施，包括央北公园哦。那央北公园的古坑公园应该也就还在陆续在在这个进行，什么溜滑梯啊都装上去了。但是我觉得要在这个四月四号儿童节做完，应该是没有可能的啦。我看他他的那些公园里头的地还光秃秃的，所以他挖掉那些树，应该也要把它种回去。再來就刘家古厝跟石心池哦，石心池在呃应该是上个礼拜吧，上个礼拜上梁。所以应该就代表说他也封顶了哈，其实它没有多，他就是楼上一层、楼下一层而已哦、喔。那呃，在土地公的家嘛，终于就是经过一番这个波折，终于找到一个比较固定的地方。那刘家古厝中最重要的启文堂，也就是。这个呃，来新店开垦的这个刘家哈，这包括像什么刘胜良啊，这几个这个立法委员啊，还有一些非常有钱的刘家人，都、就是从这个地块这个启文堂这一系出来的。那他也也陆续成型了，但是他这个真的是做的蛮久的，尤其他左右两边有用铁皮盖起来，真的不知道里头现在变什么样子。但是我看他什么厕所那些东西都已经有陆续在挖了。那不知道今年会不会有一个什么眉目？好，然后上个月其实有跟大家讲说，这个更新诊所进驻央北设在嘛？但是呃，到底长什么样其实我也不知道。但是我也可以确定就是会有加医科跟小儿科。那现在还有肠造也会设在这里。好，以上就是央北重化区的一些呃介绍，然后给有兴趣的人更新你的的这个了，就是对这个重化区的了解。那因为有的人不住在阳北啊，可是买了阳北嘛，也许这能帮助到你。那我自己常常在这里散步，走来走去啊，跑步啊，骑脚踏车啊，其实我还蛮喜欢这里的哦。那、啊、希望整个建安好了之后，陆续有一些退缩等等，然后树也种起来了，路灯也亮起来之后，这里是会是一个很漂亮的地方。好，再來是分享我这个这个月看的建安哦。那第一，呃。好吧，第一个阶段是凤翔哈、哦，凤翔其实在两年前有卖过，然后最近又搭起这个接待中心。那呃，在二月二十八号开工，开始开卖看、哦、卖的蛮快的。嗯，我们去的时候已经四十平、四十一平只剩两户。他的建设公司是兴远建设，然后建筑设计师是吴培烟。它的位置就是在思鑫路跟十四张路的路口，三面临路，那另外一面就是顺德街。它的邻居有和和好好，然后国泰三旗、国泰丰硕以及连上云朗。那它是一个长形的建物，哦，那它就是一栋而已，它没有两栋，它就是总共24层，总计9十四户，有120几个车位。地上盖了24层，地下挖到三层，楼高是3米 4， 一层只有四户。那在央北而言，央北都是推小平数嘛。其实一一一层五户六户是稀松平常，但是它其实这一层就只有四户，而且都是四十几平、四十一平跟五十平。四十一平就是面东北，就是面十四张崇化区；然后五十平就是面西南，就是面呃这个国泰丰座这一块。然后我想有类似的这个规划的，应该还有国泰一期啦，国泰一期也有一栋，也是四十平跟五十平。就是它就是靠中央中山路那一块，那这个建案前后都有阳台，它的工作阳台都对着天井哈。那这有个故事，大家如果有去去去这个接待中心呃接待人员给你讲。然后前阳台的话都有那一说，我觉得它的设计是很特别的。它它的采光很好，窗子也超多，因为它一层只有四户，所以它就是一个工字形哈。然后每一栋都是三面采光。那因为它三面采光就非常的亮嘛，它又怕你太亮，所以它的窗户都是内凹进去，好、哦，所以它有露台有雨遮，但是它这样的好处就是太阳晒的时候呢，其实是会有一些东西可以遮住的，不会被晒爆。那它有几个特殊户，包括像一楼有两户，就是呃在一楼，然后它有自己的花园啊，然后挑高是，因为它挑高一楼挑高六米嘛，所以它是楼中楼。然后二楼呢都有露台，其中有一户的露台很夸张，它非常的巨大，它总共有89平，所以这个呃有兴趣的人可以去看一下了。但是我也不知道这露台这么大做什么，就是了。然后二十四楼的这个的样式好像也不太一样哦，但是因为我没有看到它的加配图，所以不确定它到底是什么样子。这个有兴趣的人可以再去看看。它的配备基本上都是萨库拉三 G 跟德国我不知道什么牌子的面。面台我没有特别去听，那我觉得还好。然后呃，都有配浴缸，主卧都有浴缸，都有设计这个这叫什么更衣室。哦，那它的价格的部分呢，相较于最近还在销售的这个红色新中央跟维沃，我觉得它的价位是比较低一些的。所以呃，它重新在在开始卖之后能够卖得很好，我觉得这个嗯不意外哦。而且我自己。第一次看的时候，那时候因为我刚刚开始跟在央北看房子，所以那个感觉不是很强烈。但是这次再去看，我就会觉得，诶，它这个采光真的是非常的好，有的设计其实也非常有消失，它虽然不是一个非常有名的建商，但是我觉得它的很多设计就是真的还蛮不错的。其实我算是算是我会是我喜欢的那一种。但是现在因为都卖的差不多了，所以42平就只剩下22楼跟23楼各一户，然后50平的部分还剩下多一些。但是那它的它的平平比较大，就是面积比较大嘛，就是单价就比较高。可是如果你选的是低楼层的话，其实不会比41平贵太多。好，有兴趣也可以去自己去参观看看，但是基本上都是要准备 3,000 万。哦，就是现在你要去买，没有 3,000 万到 3,500 万，基本上是买不到的。然后它的车位就是2 5五到2 8八，有大有小的。那是因为二三 B 2跟 B 3的车位都卖的差不多了，现在大部分都是 B 1这种2 8八的车位。那50平的部分，因为它诶、欸、这个什么面对原上元朗这一这一这边的户比，因为原上元朗有自己的花园嘛，所以你会看它的花园比较宽阔，所以这边的户比又比较贵。最后来讲讲我自己看到一些特点，或优缺点嘛。我觉得格局方正、明亮、三面开窗哦，尤其主要它开两面大窗。我有人说这风水不好啊，但是但是你知道，这个这个真的非常非常的亮。其实我觉得很多人是喜欢这种明亮的感觉的，我自己也很喜欢。那这个这其实算是感觉不错的。这这建案真的就是窗户特多，非常非常的亮。然后再就是。现在你现在你看的房子 哦， 进就是有玄 关， 就是没有了不起。但是进玄关之后是客厅 的， 真是少之又少。凤翔算是我这两年看的房子里 头， 进玄关是客厅的。还有一个比较特别的建案就是温馨念 念， 还有几个户别进就是进了门之后是有一个小阳 台， 在进这个呃室内是进客厅 哈， 但是。但这种这种的规划已经少很多了，所以文心念念算是比较特别一个。然后进玄关是客厅，凤翔也是一个非常特别的，而且他的他因为他的客厅跟呃餐厅跟这个厨房呢基本上是连在一起。如果说你今天今天是走这个呃开放式的厨房的话，其实整块都非常非常的大，那个感觉是非常的棒，就是因为你视野会很宽阔。所以，因为你现在我们呃有很多建案，就是客厅在这一块，然后连的是阳台，然后转个弯是厨房，所以你的因为你的房子就是方方的，你就没有办法做成就是很宽阔嘛。但是凤翔它三它四个这个格局都是类似这样这样子，只是四十一平的是尺寸瘦了一点而已。然后再来就是主播有更仪式哦。那以四十一平的来看，它主卧其实是真的是蛮大的，但是它也不会大到说另外两个小房就小成不能用。那另外两个房间的话，呃，我觉得它一个可以放到两人两就是双人床，另外一个大概就只能放这个单人床。但是我觉得还算是大、哦、那要讲缺点的话，那我这样呢觉得几个了。第一个就是这个建商可能没有这么有名，可能有些人会怕。再来就是呢，这是个人的问题，就是就是因为他跟和和好好没有平行，所以我就一直在看说，为什么为什么他没有把它对齐呢？所以我就对我这种有强迫症的人，我可能会觉得有点嗯，有点不舒服哦。但是扣掉这些，但是这不是他的问题，是因为政府画那个地就是这样子歪歪的。那他为了要能够对齐这个路，他就只好沿着路盖，但是和和好好又跟另外一个人行道平行，所以就变成一个。锐角三角形就是这样子，但是基本上，因为它它这个交交叉比较近的部分是它和好七有那个部分，所以应该影响应该是有限的哈、哦。好，那再来就做个小小的结论，就是说它的户别已经不多了，所以呃，你如果你很你真的很缺房子，又又想要在央北嘛，又希望在两年之内，因为它大概114年，民国114年会好，好、哦，所以。他有些是你可以参考的，再就是央北要有卖到50平的房子，其实已经很少了。现在看起来，呃，连鸿盛新中央最大应该才43嘛，然后维沃好像也才36还还是几，所以其实都没有很大。那当然，红盛新中央顶楼有两户，这个亲子户别。但是他好像不知道卖了没，但是那个有可能对某些人又太大，所以你要五十平室内大概三十平左右的呢，其实这是一个好的选择。那他也是主打换屋，所以他就只有四十一跟五十平两种平数，还有一些非常特别的这个特殊户，就这样子很单纯。好，那以上就是这个凤翔的介绍哈，那给有需要的人做参考。其实当天我还有再去看这个另外一个建案哦。就是很靠近央北重化区，但其实不在央北重化区里头的。那呃，老实说我没有很喜欢，那我,我就不在这里分享了哈，因为我被告好，那今天第三个主题是想跟大家聊一聊，嗯，预售屋的一些注意事项哈。因为我这这两三年因为疫情的关系都不能出去玩，然后假日呢就就一直往央北重化区跑去看房子。那看一看，大概也有一些心得可以跟大家做分享。如果你今天像卖房子像，像像我现在现在就会想住新房子。其实有个很大原因是因为我现在住的是旧房子，那旧房子就会几个几个就是说，诶、欸、什么管线都老了，好，再来就是呃隔音很差。像我们家楼下有三个小孩子，每天都在打架，砰，很吵。那最近又遇到一个题目，就是低频噪音。因为现在打冷气都随便装，有的人装这个后阳台，有人装前阳台。他冷气开下去之后呢，引起了共振了，就沿着墙壁传到我家来。哇，我真的没办法睡觉，真的不骗你，这个比这个小孩子的尖叫还要可怕。因为小孩子尖叫是一时的，但是那个低频噪音是持续很久很久，而且很多人是听不到的。但是我是我最近跟我老婆都有听到，真的很受不了，所以我会觉得。如果有的人就是希望买新房子，那也许预售屋是一个不错的选择。那你可以参考看看。那但是我觉得要买预售屋，你还是需要注意一些事情哦。就是第一个，就是你事情要做功课，因为你知道现在房市很行，那些大姐大哥们都很忙。如果你今天跑进去，你搞不清楚状况了，他其实就是也不会想跟你扯太多，因为你现在要预约嘛。然后。就是你跑进去，如果跟他讲说你也不知道买什么，他其实也不知道怎么跟你介绍，他可能随便讲就打发你了。所以你真的，如果你要买房子，真的你还是要做功课，清楚你要的物件是什么，你到底要多大的房子。通常现在，你如果要买到三房，如果买到是那种小三房，那至少可能要三十六到三十八平，室内空间大概二三左右，二二二三左右。如果你要买到那种正三房，那你可能就要四十平。那我类似有这种概念。那当然，如果说你今天要买到室内要三十平，那可能可以改做到四房正四房的话，那你可能就要买到五十平左右的房子房子哦。你大概有一些概念，然后再就是你对环境的了解。所以你你比如说你是像我今天我住在新店，那我可能就对新店有一些了解。所以他讲的时候，我知道他是不是胡乱我，但是我也可以比较能够 catch 到他要讲的题目是什么。比如说。他在讲央北，他要在讲这个实质上从化区盖好了没，或是离这个安坑的部分，或者是离这个敦南，大家都喜欢讲说央北从化区其实就是开车到敦南很近嘛，然后怎么捷运很近嘛等等。可是其实上对每个人来说，这个意义是不同的。所以你对环境有些了解，他讲这些东西，你自己知道对你来说是加分或是减分。呃，我举例来说，有的人会说，我现在住的地方哦。交通超方便，你上国到了，上六四、六五、上各种地方都很快。可是我就问你啊，那、啊、你平时在家工作，你要那么多的交通干什么？对不对？那甚至像我这种不不太会开车的人，所以我基本上都以捷运为主。所以那些东西对我来说都不重要，对。但是对我老婆可能很重要。但是我对我主要重要是是捷运。所以这些东西其实你对你自己需求够了解，那这些东西是加分或减分，或是加很多分，你就会很了解。再就是说，你在这个看房的时候，你你说真的，你去看房子，人家就会叫你马上做决定。可是呢，老实说，我觉得这是非常非常困难的。有时候真的就是缘分哈、喔，老天要你马上做决定，你可能就会做决定，就会买。但是对一般人而言，这个决定可能是两千万或三千万或者五千万的决定，你一定是不会这么快就做下单的嘛。所以。这这，这你在前面，如果你有很清楚你要什么，你去看这个房子的时候，你就比较容易能够跟他做一些讨论，然后来带回去带回去给家人，因为你可能剩下最后的题目就是你买不买得起。但是你不要去了之后，你其实你不知道你要什么，所以他谈什么你也不不了解，都好好好。可是最后你真的不知道你为什么要买这个东西，好、哦、那。预售屋里头，其实你就是看几个东西。第一个就是它会介绍你说：“啊，我现在在这个预售屋里头、啊，那有哪些呃环境如何，有什么公共设施，有什么新的建设等等交通。”那再來第一个，第二个就是格局。那格局的话，通常有样品屋可以看，但是样品屋其实是有蛮多陷阱的，就是很多我其实不喜欢去看的这种预售屋的样品屋，就是哦，它他把它的格局改得面目全非，然后你真的不知道。这是什么东西？就是我觉得最好的，就是格局都不要动，墙也不要打。好、哦，然后呢，你进去看呢，你自自早会知道说这个道理是不是真的你需要。那有时候建商会的为了要让他的房子看得比较大，他在里头放了非常多的玻璃镜子，或是通透性的这个格栅，或者是最近很流行藤边。所以你就会觉得房子很大，因为光到照的到都是，其实不是的。好、哦，然后。还有一种就是说，它是暗厅，可是因为它开了灯，你看不到，所以你去看这个样品屋是有一些小技巧的。你要能够了解说这些光啊，跟这些相关的位置是在哪里。好，这个这个采光跟通风是很重要的。那再來第二个就是柜子的大小。那柜子的大小，你你可以试试看，就是说你拿你的手就是握拳去量量看多长。所以你去量的时候，你可以把你的手伸进柜子里头，就知道说哦，这个柜子到底有没有做小？因为有的样品屋的柜子通常会做开放式的，那还不大紧，他还把它做成五十公分，但一般的柜子可能是五十五到六十公分，所以你。你如果做这种柜子，你在现场看就觉得，诶、欸，可以再放个床，可以再放个柜子。可是实际上，你真的做下去的时候，发现床也放不下去，柜子也放不下去，这是有可能发生的。这个床是不是 normal size 或 king size？ 像有的人一百八、一百九，你不可能就要去睡 normal size 嘛，所以你的床可能就要做到两百一，做到 king size。那个时候可能原来的走道就不够了，所以这个东西也是要注意的。好，所以我觉得，呃，预售屋最重要就是看这些东西。那你最后就是，要不能怎么能脱身？那当然大家都很忙。如果你确定你已经收到你要的资料，那就是礼貌上跟他说谢谢，然后跟他约定什么时候再回来，或者是就是就是赶快离开，因为你也不要让他有一些让这个接待你的人有一些错误的期望。那至少说你有一些空空间可以让你自己去做思考。然后去做决定。那一旦你做决定之后，基本上就是几件事。第一个就是下定，这个签约。下定就是你先刷一笔款，或者给他一个现金，可能十万或二十万，然后在约定的时间内把补助款交完。那在这过程中，他会把合约带带回家看。然后你看完之后觉得没有问题，那基本上签约的那一天就是你缴费的证明跟这个合约范本带回去，他就会拿合约给你签。但是这种合约有时候呢，哎、欸，其实非常非常，就是很沙的地方，就是它不能改啦，就是像像前两年还有很多这种嗯交款五万的，可是现在政府都说5趴嘛，对不对？但是建商就是不理你，建商说那你可以不要买，反正建商都很硬就是了。好，好，那等到你做完决定签约之后呢，那就、欸、恭喜你，就是。你你再过了两年就可能就会变成这个有屋一族或者是新屋一族了，但是有几个地方呃，我觉得提醒你一下。第一个是客变，你会买预售屋，就是要要有新房子，还有就是你希望能够先做客变，不然的话房子盖好了，你再来做这些格局的改变，又打墙又弄来弄去，现在清运费用超贵的。那但是不是每个建商都会让你客变，而且能让你客变程度也有差别。那有的建商是配合度很高，有的建商是完全不让你客变，这些就会反映在你的价格上。通常价格越昂贵的的房子呢，客变的就会越让你客变程度就越高。但是，呃，像豪宅通常是毛胚交屋，所以这就是另外一个题目了，这就不是在我们讨论的题目了。然后不能客变的区块了，有时候我会听你家在讲说，诶、欸，这个窗能不能改，能不能改？我就会觉得说，嗯，这没有做功课吧？就是水区好。有水区通常是不让你动，水区就是指什么？厨房、好、哦、卫浴，包括主卫或客卫，这些都是不太能变动的。那很多建商是不让你动，但有的建商会让你缩小，但是不会让你变大。这个大家可以理解嘛？就是你让那个卫浴动来动去，因为粪管是走在下面。就是说，比如说我今天住十楼，我的粪管是从九楼的天花板上，就是走过去，所以没有人会希望你的。这个楼上的粪管走在你的餐厅上啊，或者客厅上嘛，对不对？所以通常水区是不能动的，因为水区要动，管道间什么都要跟着动，这是很麻烦的。好，水区是不能动，外墙门、铝窗这些东西也都是不能动的。所以你也不要去跟建商讲说这些都能动。如果有人说这个能动，哦，这一定是骗你的。那建商还有一个很重要，就是说，其实最重要的，就是你知道预售屋你要等个两年三年。超高建筑有的盖到三十几楼的、哦，我像比如说新店的连上云朗啊，或是合欢雷马克 d 啦，或大平万这种盖的超高的，他们可能都要盖五年。这时候建商的信誉是会很重要的，因为你知道，就是建商会倒入啊，会会会倒，会落跑、啊，就是以前非常多烂尾的啊，哦，所以找一个比较不错的建商，至少他要能至少上市的建商，我觉得。你除非你觉得你人品很好，不然你基本上不要跟他赌，要不然你真的不敢赌，就是买成物那最后一个提醒的就是，如果你真的对某个建案的地点啊，或是建商啊，你其实很早就看好，也很有兴趣，那他要开案的时候，最好尽早去，因为好的房型跟车位会在开卖的前面一两天就会被扫光，真的不骗你。那你最坏就是你先下定，然后。呃，等犹豫期之再推或怎么样，但是如果你真的真的要买，要尽早去，就是你不要等到后面，可能都没有好的车位了，也不会有好的房型了，你就只能捡别人剩的。而且你知道，建商卖卖卖卖卖,賣，他会一直调价，一直调价，卖个三层调一点，五层调一点，七层调一点。那现在价格又很硬，是回不去的。那你其实可以怎么观察？你可以去看建商的招牌，比如说有的建商一开始招牌是蓝的。过没几 天， 它变绿 的， 就代表它已经卖过一个阶 段， 可能卖一半了。然后再过一个阶 段， 它又再变一次 色， 就代表它已经快要进入尾声了。这可以给大家参考一下。好， 那以上就是我自己这几年看预售物的一些心 得， 那供给大家参考。好， 那我们今天的节目就到这边了。如果对呃今天节目有任何呃有任何想法啊，或者是像 feedback 的，欢或者是你有任何看房的一些经验想分享给我们听众的，也欢迎你在我的 FB 或者是在我的留言区留言。如果你喜欢我的节目的话，也欢迎点赞、分享、五分好评。那我们今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。